0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 19e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Catherine Oslo, artiste à l'univers unique qui a signé cinq albums en carrière, dont le plus récent intitulé Symptômes, paru en 2022 aux éditions Powerport. Catherine Oslo, salut! 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 Merci beaucoup, euh, Catherine, d'avoir accepté l'invitation de venir au micro du balado. Euh, bon, f- peut-être pour le bénéfice des auditeurs auditrices, il faut quand même dire que il euh, y a quand même quelques années là, qu'on s'est rencontrés la première fois. Euh, ça remonte à des temps immémoriaux dans la tour brune de Radio-Canada.
1: Ça fait vraiment longtemps. <rire>
0: longtemps D'ailleurs, euh, c'est peut-être dans... C'est... Toi, tu travaillais à l'émission Bande à part, si je ne m'abuse
1: Oui, je travaillais pour le projet Bande à part.
0: Le projet Bande à
1: part. C'est devenu cette espèce de grand projet un peu euh, laboratoire de Radio-Canada. En fait, je suis arrivée à Radio-Canada en même temps que les courriels sont arrivés à Radio-Canada. <rire> Et le site ah oui? Fait... Oui. Et le web de Radio-Canada, ouais. Et puis, euh, je me rappelle, euh, au départ, j'avais été engagée au Nouveau Média, puis ils essayaient de convaincre les, euh, les animateurs euh, des émissions de radio, tout ça, de se prendre un courriel. C'est... Et puis, ils de convaincre d'avoir une page web, tu sais, et puis il y en a beaucoup qui étaient réfractaires à ça. Et donc, euh, c'est, euh, c'est, ça fait quelques années de cela déjà.
0: Oh, oui, et ce qu'il faut expliquer pour, pour euh, le bénéfice... Euh des gens l'écoutent, c'est que euh, Bande à part, c'était entre autres une émission radiophonique euh, qui faisait la part belle à la musique locale alternative, euh, qui avait un portail web aussi à l'époque, du, comme tu le dis, des débuts du web, là, euh, c'était pas tout à fait le web 2.0, là, mais bon. Euh... 0.0.01. puis
1: c'était ouais. un projet euh, laboratoire parce qu'il voulait faire, c'est dans le temps, là, du multiplateforme comme il disait. <rire> Euh, c'est, c'était ce qui était à la mode à, à cette époque-là, donc de faire euh, ben écoute j'aimerais ça l'expliquer mais je pense que je ne sais plus trop si, parce que je ne l'ai jamais su ce que c'était vraiment mais il voulait faire par un projet un peu tentaculaire, émission de radio, émission de télé, mais que le, 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 le morceau principal allait être le site web, avec les entrevues, euh, vidéo conçues pour le site web, et après, en tout cas, est-ce que c'est vraiment... Je, je suis en train un peu de me lancer dans...
0: Ben non, en fait, c'est, c'est dur à expliquer, Mais moi, ben, parce que moi, c'est là que j'ai fait mes débuts comme chroniqueur. Moi, j'ai euh... commencé officiellement comme chroniqueur à la radio de Radio-Canada, à cette émission-là, à l'époque où le web, euh, ou à l'époque où parler de bande dessinée à la radio, il n'y avait pas de visuel instantané sur le web. Facebook n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et euh, moi, c'était un médium que je connaissais comme auditeur, mais mais bon, moi, je venais de finir mon école de théâtre, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Et c'est Alexandre qui était venu me chercher pour ça, avec Sweeney, d'ailleurs. Et euh, ouais, donc moi, c'est là que j'ai fait mes débuts. Toi, à cette époque-là, non seulement tu n'avais pas encore publié d'album, parce que ton premier album, tu l'as publié chez Mécanique Générale en
1: 2005.
0: 2005, 2005-2006, oui. 2005-2006, oui. Est-ce que déjà à cette époque-là, Catherine, tu avais euh, une inclinaison, tu avais un projet, est-ce que tu avais une envie par rapport à ça, ou à ce moment-là, c'était même pas sur l'écran radar? Non,
1: c'était pas du tout sur l'écran radar, puis euh, c'est un Peu euh, euh, indirectement à cause de Bande à Peur et de Radio-Canada, que c'est devenu euh, dans mon radar euh, parce que parce que c'est là que j'ai fait la rencontre de Jimmy Beaulieu. Lui aussi avait une chronique euh, pour Bande à peur, mais lui, oui, c'est... Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai rencontré. Il y avait une oh! chronique pour le site web avec euh, les autres euh, cofondateurs de bande-à-part euh, à cette époque-là. Euh, excuse-moi, oui. c'est Mécanique Générale. Mécanique Générale, oui, oui, ouais. c'est comme ça que j'ai rencontré. On avait fait tout un spécial sur Michel Rabagliati et la pastèque. On avait parlé de différents auteurs de Mécanique Générale. Jimmy avait sa chronique où il faisait le... Euh, je pense des critiques de bd là, de façon régulière là, pour le site et donc euh, c'est comme ça que je me suis j'ai commencé à me familiariser avec la bande
0: dessinée alors tu vois catherine bande à part, nous lit nous oui. tous les deux parce que c'est à la base c'est, c'est à la base d'une démarche que nous avons entreprise chacun de notre côté et j'avais complètement oublié, puis là, maintenant que tu parles de de l'implication de Jimmy et de Mécanique Générale, tout à coup, ça me frappe de plein fouet dans le front. Oh my God, je ne me souvenais plus de ça du tout, du tout, du tout. Mais c'était, il y avait une effervescence. hein. Il y avait quelque chose... C'était tellement le fun, oui. Et là, je sais que ça peut sonner sonner ringard et vieux jeu de dire « Ah mon Dieu, dans le temps, c'était donc bien le fun! » Mais il y avait vraiment, à cette époque-là, c'est comme s'il y avait un monde à construire. Il y a quelque chose qui. Il y avait quelque chose d'électrique. C'est,
1: c'est, c'est pas parce qu'on était jeunes, ça. Parce que j'imagine. Les oui,
0: il oui, y a ça aussi.
1: Puis, tu sais, je, regarde, je regarde ma fille, je, je pense qu'elle va vivre cette même effervescence-là. Mais, tu sais, l'effervescence, t'es, quand tu es dans, dans la vingtaine, tu sais, c'est tellement. Tu as l'impression que tout est possible. Puis, à quelque part. En tout cas, il y a beaucoup de choses de
0: possibles. Oui, mais ceci dit, si on recontextualise quand même, ce sont les débuts de Mécanique générale à cette époque-là. La Pastèque est une maison d'édition toute jeune. Il y a quoi? Deux albums de, Michel Rab- de, de Paul de Michel Rab-Gliatti qui sont parus? Il n'y en, en avait pas
1: beaucoup, mais... Il y en deux en
0: avait... ou peut-être il y en avait... trois gros maximum. Donc, quand je parle d'effervescence, je parle aussi de l'effervescence au niveau de la scène locale de la bande dessinée québécoise. Il y avait quelque chose on sortait d'une décennie où, euh, suite euh, au décès du magazine Cro, euh, tout à coup, la bande dessinée québécoise venait d'en prendre un coup parce que la diffusion passait pas qu'exclusivement par eux, mais quand même, ça passait quand même beaucoup par eux. Et là, tout à coup, au début des années 2000, il y-, y avait cette promesse dans l'air. Il y avait quelque chose, on voyait les possibilités. Et c'est fou parce que 20 ans plus tard, on est dans ces possibilités-là et, euh, et c'est donc dire que c'est, c'est donc dire que le milieu s'est développé, en tout cas, a pris une tangente et, que, et qu'il y a eu une multiplicité de talents, de structures éditoriales et tu fais partie de ça, Catherine, parce, que, ben parce qu'en 2023, euh, tu as plusieurs albums à ton actif, euh, parce que tu es une autrice de bande dessinée euh, aguerrie, euh, donc, euh, donc, parfois, la vie, ce n'est pas juste des promesses. Hein? C'est, c'est aussi ça. des résolutions. Et euh, moi, je trouve ça rassurant. Je ne sais pas pour toi.
1: C'est le fun. Mais c'est sûr que c'était une belle période. Euh, Demi, euh, dans le temps de Mécanique Générale, Demi et, euh, et Philippe, Sébastien, tout ça, ils avaient publié... Euh, Iris, il y avait publié Pascal aussi, Zvian, on on fait toute partie de de cette cohorte-là, de 2006 à 2008. On a tous publié nos nos premiers albums en même temps. Il y avait vraiment euh, une ouverture qui qui se passait. Moi, c'est C'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans la bande dessinée. C'est dans ce contexte-là aussi que je me suis familiarisée avec elle. J'étais moins familière avec... Moi, je viens plutôt du milieu des arts. C'est là -là que j'ai fait mes études. Et et donc, euh, je n'étais pas super familière avec le milieu de l'art. Mais quand même, c'était plus ça, mon école. Donc, la la période de la bande dessinée avant, euh, je la connaissais moins. Que je suis comme arriver vraiment dans une, dans une belle vague.
0: Mmh, ah oui, puis ça, c'est à l'époque où justement, Mécanique Générale ouvrait son catalogue à des auteurs qui n'étaient pas forcément, qui étaient d'autres auteurs que les six membres fondateurs. Et ça, comme tu dis, puis je veux dire, tu as énuméré des noms, ce sont tous des autrices et des auteurs aujourd'hui encore qui sont là euh, mmh. des années plus tard, des décennies plus tard. Et, et qui ont tous un corpus conséquent. Donc, donc en quelque part, c'est une victoire. On en a, mais même si tout reste à faire, je veux dire, euh, écoute, Catherine. Ah, oui.
1: On peut toujours euh, faire plus, puis faire mieux, puis euh, ouvrir ah, les oui. portes et tout ça. Mais il y, y a énormément de choses qui ont bougé. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans une grande période d'effervescence aussi.
0: Oui, tout à fait. Et, ouais, c'est un
1: médium qui est très vivant,
0: tu sais. il est 5%. Oui, et dans ton cas, euh, je trouve que c'est une trajectoire fascinante. Parce que dans ton premier album, Nénette, euh, on sent quand même, t'es, 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 on sent d'où tu viens, on sent... On sent toute ta fraîcheur par rapport au médium de la bande dessinée. En même temps, on sent bien aussi que tu viens du milieu de l'art pictural. Et quand on, et quand on traverse ton œuvre et qu'on arrive à saint symptômes, c'est fascinant, le, le, c'est fascinant la trajectoire de, de, de ta carrière parce, que, parce qu'il y a différentes étapes. Euh, par exemple quand tu as fait euh, talk show qui a été publié chez Mécanique Générale, euh, là, je n'ai pas la date sous les yeux, mais c'est autour de
1: 2010. 2013.
0: OK. 16, 16, OK. Là, tout à coup, euh, tes personnages sont anthropomorphiques dans la vie d'artiste aussi. Et là, quand on tombe dans ton plus récent symptôme, c'est comme si tout à coup, il y a un rideau qui tombait. Et que là, tout à coup, on on accédait à une autre partie de toi. Euh, C'est comme si toute cette trajectoire-là, tu t'étais donné le temps euh, d'apprendre à faire ce métier-là, à tester, à faire des choses. Et pour moi, Symptome, c'est la somme de tout ce Euh, parcours-là. Quoique, évidemment, dans la vie d'artiste, ton album précédent, il y a beaucoup de... Il y a déjà, je trouve, le germe de symptômes dans, dans la tonalité, dans la finesse du trait de l'esprit, dans la sensibilité. Et même si vie d'artiste, c'est quand même autobiographique, il y a, on a, de par ta représentation euh, animalière, il y a quand même une distance, il un y une barrière, alors que Là, dans symptômes c'est, c'est, c'est l'ouverture totale. C'est la lecture que j'en fais. Hein? Tu peux me dire que je suis complètement dans le champ et puis on va en parler là.
1: Ben euh, non, je trouve que c'est, c'est une belle lecture. J'ai l'impression aussi que plus les années avancent, plus dans mon travail, j'ai l'impression d'être à l'aise avec le médium. J'ai, je pense que quelque chose qui est arrivé aussi, c'est que je me fais plus confiance euh, au niveau du dessin. Euh, puis je pense que le, le résultat de ça, c'est symptômes. Euh, moi, j'ai toujours pensé, puis j'ai toujours dit que je n'étais pas bonne en dessin. Et donc, euh, toujours, tu sais, quand tu commences un livre avec cette idée-là, moi, je ne suis pas bonne en dessin, mais ça peut donner quelque chose d'un peu maladroit. Puis tu sais, je me faisais comme plus ou moins confiance aussi. Euh, là, maintenant, je me sens euh, plus solide. Donc, il y a ça. Je pense que euh, je suis plus à l'aise avec ma voix. J'ai l'impression de moins être dissimulée, euh, moins me servir. Je je pense qu'il y a beaucoup de blagues dans Symptômes. Je pense qu'il y a de l'humour dans ce livre-là. Tout à fait. J'ai l'impression que l'humour qu'il y avait peut-être dans la vie d'artiste et dans show était peut-être différent. Je ne sais pas. Peut-être pas. C'est comme, mettons que je je lance juste cette idée-là, mais j'ai l'impression que j'étais... Que des fois, ça servait à me dissimuler. Et donc, euh... ouais. C'est Peut-être drôle. Et les, là, Les plumes là, de mon background, justement, en art, puis tout ça, puis que je suis oh. comme en train de, 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 euh, de vraiment plonger dans la bande dessinée. Ouais, je sais pas.
0: Ben, alors clairement, pour moi, symptômes c'est une étape dans ta carrière d'autrice de bande dessinée. Euh, cet album-là est un L'histoire nous le dira. Hein? Mais pour moi, il m'apparaît clair que c'est un jalon qui marque. Euh... D'ailleurs, là, je vais te citer <rire> de une citation tirée de La vie d'artiste. En fait, je vais, je vais citer ton album. Mais c'est Renaud Plante que je vais citer dans ton album. Euh, donc, il y a un moment où le personnage de Renaud Plante, ton éditeur à l'époque chez Mécanique Générale, te dit euh, que tu abordes l'autofiction avec beaucoup de candeur. Et ça, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que, parce que c'est un choix de ta part, délibéré, de, 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 de mettre ça dans ton album. Ben oui. Et euh, oui, il y a de la cordeur, mais, mais pas que.
1: Non, ben c'est, oui, c'est ça. C'est, écoute, j'ai, j'ai fait de, me, de bien me rappeler la scène comme Si Renaud, il voyait clair dans la situation, puis il est comme Waouh, tu vraiment de la candeur pour ce que t'es en train, le chantier que tu es en train d'entreprendre. Tu sais. puis moi, au moment où j'écris ça, je suis dans le chantier. Puis, tu sais, j'ai peut-être envie de vivre un peu plus de candeur. Que c'est pour ça que je, je, je fais imagine, j'imagine que mon personnage est en train d'en vivre. Là, je ne sais pas. Mais euh... Ouais, écoute. C'est, euh, c'est, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour moi hein, d'accepter euh, mon cheminement, d'accepter aussi que pendant dix ans, je n'ai pas fait d'album. T'sais. C'est aussi... Euh, parce qu'après avoir fait Nénette, j'ai comme pris une pause de la bande dessinée parce que je, je trouvais c'est difficile de, d'arriver à gagner ma vie avec ce médium-là. Ouais. Euh, j'ai, trouvé, j'ai trouvé le milieu aussi accueillant que parfois, un peu, quand, quand Annette est sortie, c'était pas drôle comment c'est, il fallait pas appeler ça une bande dessinée, là, à quelque part, puis, euh, Ah oui, ça, c'est la fameuse
0: période, ouais, ouais,
1: ouais. Je l'ai beaucoup entendu, fait que là, je me suis mise à dire, bon, ok, d'abord, c'est un roman graphique, après ça, il faut surtout pas dire roman graphique, j'étais comme, ok, mais là, <rire> c'est sais que vous voulez que je... Je comprends pas. Um, et puis, mais c'est pas pour ça que j'ai pris une pause, là, pendant dix ans, là, mais... Euh, je ne savais pas trop par quel bout prendre ça. T'sais. Puis après, euh, je pense que c'est, c'est ça aussi la vie d'artiste. Euh, c'est le récit de moi qui cherche qu'est-ce que ça veut dire vivre une vie d'artiste. Est-ce que c'est possible de me donner la permission euh, d'être, euh, de, 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 d'être qui je suis, de vivre la vie que j'ai envie de vivre, de, de, de prendre cet espace-là. Euh, Marcel Jean, dans le livre, il parle de... Il y a comme quand même quelque chose de prétentieux, peut-être. Je pense pas que ce soit le mot exact qui emploie le métier d'être artiste, c'est comme de dire un peu à quelque part que ce que tu as à dire, tu, le, tu considères que ça vaut la peine d'être dit, là, ça vaut la peine d'être entendu et tout. Puis moi, je suis plutôt euh, du genre à me cacher. <rire> je ne sais pas. Euh, je ne suis pas si à l'aise que ça avec les prises de parole, mettons. Donc... Euh, j'avais plein de travail à faire avant de, d'être, euh, d'être à l'aise, puis c'est, c'est pas encore fait, mais c'est, mettons, un « work in progress », on va dire.
0: C'est drôle que tu dises ça, parce que, pour moi, la vie d'artiste, une des pierres angulaires de cet album-là, c'est la communication. Au-delà du, du questionnement sur ce que c'est la vie d'artiste, parce que c'est un album où tu vas à la rencontre, comme tu dis, de différents artistes et il y a des échanges et, et tu es beaucoup dans l'écoute aussi dans cet album-là, alors que plusieurs vont aborder l'auto, l'autobiographie comme étant euh, pas un exutoire, mais tu sais, une plateforme pour s'affirmer puis, puis toi, es dans l'autobiographie, oui, et, et tu... mais tu énonces des choses, mais tu es beaucoup dans l'écoute et dans l'échange aussi. Et ça, c'est une perspective qui est très, très intéressante dans la vie d'artiste et qui va pleinement se déployer euh, dans ton plus récent album aux éditions saint Symptome. Pour moi, ça m'apparaît clair que la vie d'artiste, pour moi, comme lecteur, évidemment, euh, en lisant euh, les deux albums un à la suite de l'autre, L'élan de la vie d'artiste, pour moi, t'amène à Saint-Om, où, euh, où là, il y a une prise de parole, où là, il y a une prise de position de ta part qui est claire, nette, précise. Pour moi, saint c'est une main tendue, c'est un album. Euh, c'est un album sur la, sur la bienveillance. Dans un monde qui en manque cruellement, et la bienveillance commence d'abord face à soi-même, je pense. En tout cas, c'est là que j'en suis rendu, moi, dans ma vie personnelle, dans ma réflexion. Et c'est ça, moi, que j'ai perçu dans ton album. Moi, là, Catherine, je vais être franc avec toi. Quand j'ai lu Thomas, j'ai eu l'impression que cet album-là, tu l'avais fait pour moi. Il y a, il y a quelque chose d'infiniment personnel dans cet album-là moi qui m'a touché dans ma vie de lecteur euh, quarantenaire, dans ma vie d'homme qui qui vit une vie qui qui, qui a traversé euh, (coughs) des fortes marées comme comme bien des gens et et ton album pour moi c'est ça c'est une main tendue et euh, ça fait un bien fou cet album-là mais ça prend beaucoup d'empathie ça prend beaucoup de, de, de générosité euh, faire un album comme ça. D'où t'es venu? Comme... Quelle est la pulsion de départ pour toi de symptômes Comment cet album-là est arrivé dans ta vie?
1: Ben, tu sais, quand tu parles de la ligne entre euh, la vie d'artiste et symptômes il y a quelque chose entre les deux qui a été ma résidence à la cinémathèque. Puis je pense que c'est un gros morceau aussi euh... M'a aidé pour symptômes. C'est-à-dire que j'ai comme fait mon cheminement, tout ça par rapport à la vie d'artiste, par rapport à ma vie d'artiste, je veux dire. Et puis après, euh, ma résidence à la cinémathèque, c'est aussi de main tendue. Je, je voulais aller dans le dialogue, rencontrer les gens, tout ça, pour, euh, pour discuter avec eux du cinéma, des films que, qu'on voyait, qui étaient programmés. Puis après, de voir. Euh, après, j'observais comment ça se déposait à l'intérieur de moi, puis ce qui me venait. Puis l'idée, c'était de faire pas de la bande dessinée, c'était de prendre une pause, étant donné que je venais terminer la vie d'artiste.
0: Uh-huh.
1: Et je voulais, je me disais, je vais explorer différents médiums, euh, je vais aller ailleurs. T'sais. Je vais voir ce qui se présente. Pis... Et donc, euh, c'était une longue résidence qui a duré un an, ce qui est... Euh, Opportunité vraiment en art, de prendre le temps de vivre les choses puis de bien les explorer et c'est la bande dessinée qui est, qui est montée à la surface assez rapidement. Tu sais. Ça, ça m'a vraiment surprise et il y a plusieurs, mais plusieurs il y a quand même quelques histoires de, que j'ai réalisées dans le cadre de cette résidence-là à la cinémathèque qui ont été reprises pour symptômes C'est comme si avec euh, ce que j'ai comme, découvert à la cinémathèque. En fait, c'est comme pour moi, une nouvelle façon de raconter, euh, euh, une nouvelle façon de dessiner aussi. Ça, ça, ça m'a vraiment apporté euh, euh, quelque chose de tout à fait nouveau et que j'ai continué à explorer dans Symptômes. Donc, Symptômes, je l'ai commencé. Euh, au départ, ça se voulait être un livre sur l'amitié. Euh, j'avais euh, plein de morceaux comme ça de dialogue ou de gens qui essayaient d'être en relation et tout ça. Euh, j'avais un peu envie d'explorer ça, mais c'était très rationnel. T'sais. C'était genre, mettons, je vais faire un livre sur l'amitié parce que ça a du sens pour moi puis je sais pas quoi. Et puis... Quand je me suis assise, puis là, j'ai regardé ce que j'avais fait dans les deux dernières années. J'ai regardé quel morceau j'avais envie de prendre pour mettre dans dans mon prochain livre. Puis tout ça, j'ai commencé à travailler. Il y a autre chose qui se dessinait, mais je ne comprenais pas encore quoi. Puis, finalement, ça me tombe. Moi, je suis euh, hypochondriaque à un niveau... off the charts, là. mais quoi que maintenant, c'est moins pire, pas <rire> moins pire, mais il y a eu quand même beaucoup de maladies dans ma famille. Tu sais. C'est très banal, là. on est tous exposés, tous et toutes exposés à, à plein de, de situations comme ça. Là. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais euh, euh, moi, je suis partie là, très, très jeune, là, en, en espèce de quête pour comprendre qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait être en santé, qu'est-ce qui rendait malade et tout ça. Et tu sais. puis, euh, il y a beaucoup, il y a, s'il y avait ça dans ta show, puis la vie d'artiste, et le rapport aux autres, puis de, de voir comment, euh, comment, euh, ben, c'est ça, je pense, comme je disais tantôt, tu sais, comment on fait pour exister les uns parmi les autres, tu sais, ou in- ouais. comme quand on dit que, tantôt, avant l'entrevue, là, tu parlais, de quel, ou euh, peut-être pendant l'entrevue, là, tu parlais de quelqu'un qui déborde, ou, euh, tu sais, comme tout ça, qu'est-ce que, c'est l'impact que ça peut avoir sur le corps. C'est, à un moment donné, j'ai, j'avais lu un article qui avait complètement changé ma vie. Okay? C'est, je ne sais pas, ma fille était toute petite. mais Ça doit faire 15 ans de ça, je ne sais pas. Et puis, l'article mesurait, c'est un article scientifique qui mesurait sur le corps les effets euh, d'interaction sociales un peu négatives. Et puis, euh, comme par exemple, un souper désagréable, t'sais. oh tout le monde s'engueule puis se pique des assiettes par la tête, tu juste un souper où ça coule pas, quand il y a toujours quelqu'un qui fait l'avocat du diable ou des affaires comme ça, là, les idées, là, c'est, ça tourne carré. Puis, on euh, mesurait après les hormones qui, qui sont présentes dans le corps pendant plusieurs jours, t'sais entre autres, le cortisol qui, qui reste dans le corps bien longtemps après avoir euh, eu ces interactions-là, et à l'inverse, un souper comme plus positif, ou même si tu es en désaccord, il peut même y avoir des engueulades, mais tu, tu vois ce que je veux dire, des discussions mm-hmm. qui, 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 qui te un peu, là. Mais là, c'est très nourrissant, puis tu vois dans le corps d'autres types d'hormones beaucoup plus euh, positives comme l'oxytine. Donc là, j'étais comme « Oh my God! » Combien de soupers désagréables tu peux avoir avant de tomber malade? Tu sais? Là, j'ai commencé à. Comme... Je ne sais pas, quand, te... quand tu penses comme ça, tu fais quand même des choix différents. Tu sais, je ne sais pas. C'est, c'est comme si. Euh... Ben, où est-ce que toi, tu termines, puis où est-ce que ton environnement.. Euh commence, puis qu'est-ce qui fait partie de ton environnement, tu sais, puis tu sais, je regarde la plante à côté de moi, tu sais, c'est, c'est comment pour elle, tu sais, il y a des plantes aussi dans Symptome qui parlent, là, tu sais, parce que pour, c'est, c'est pas une métaphore pour dire « Ah, on est des plantes », genre « Non, non, la plante, c'est, c'est comme, c'est quelqu'un, là.
0: Ben, » C'est un organisme vivant.
1: Exactement, et donc comment… Euh... J'ai lu récemment que les, euh, les plantes distinguaient les couleurs. et hey, là, je comme, j'ai tellement pas répondu à ta question. Je me rappelle pas c'est quoi ta ben question. Ben non, parce Moi, qu'en fait, t'es pas... un... Ah oui, c'est ça. Oui. Et là, mais en tout cas, mais je veux juste terminer en essayant de répondre oui. à la question. C'est qu'au fil du travail, je me suis rendu compte que ça parlait beaucoup du corps, puis de, du rapport au corps. Puis, même les rêves, c'est un rapport au corps. Euh, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tu les organes, tu as les sentiments, les, euh, et comment... Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on emmagasine dans le corps? Qu'est-ce qu'on essaie de, d'évacuer? Voilà, la personne qui vomit, euh, qui vomit, mais dans le fond, c'est l'histoire des autres qui, qui vomit parce qu'elle a mis ouais. c'est comme une éponge. Comme, quand on, on dit ça des gens. Je suis euh, ça de moi. <rire> une éponge. Euh, ben, c'est ça. Et donc, c'est, c'est un peu, euh, je pense que c'est le, le, le sum-up de tellement de, de questions là, de cet ordre-là et de tellement de lectures aussi là-dessus que j'ai fait durant les, je sais pas, 15 ans, 30 dernières années.
0: Oui, c'est la somme d'une partie de ta vie, ça c'est clair, parce que, parce qu'en plus... Juste le titre, Symptômes, album qui paraît en, euh, qui est paru. Tu
1: l'ai fait pendant oh. la pandémie, hein Il n'y a pas. Oui, c'est ça. 2022, mais il était prêt ouais. à mais vu la pénurie de papier, euh, on n'arrivait pas à l'imprimer.
0: Il y a cette idée du département de la solitude, euh, de, de de la. Ah ça c'est, j'ai trouvé ça génial. Moi, s'il y avait euh, des rencontres comme les alcooliques anonymes. Alors, euh, c'est solitude anonyme euh, et, et d'ailleurs, l'illustration de couverture de symptômes, c'est ça. Là. Euh, c'est comme si le lecteur était euh, dans la porte d'entrée ou l'orgnait par la fenêtre le groupe qui sont en plein milieu d'une séance. Tout le monde est assis un peu euh, dans des positions corporelles. Où on sait pas forcément de l'inconfort, mais en même temps, il y a quelque chose où on n'est pas dans le lâcher-prise tout à fait. De, de, que cet album-là soit sorti aussi en fin de pandémie, euh, alors qu'on réapprend un peu à vivre ensemble, physiquement, à se rencontrer, à se revoir. Euh, j'ai, trouvé que une, euh, j'ai trouvé que c'était une parenthèse nécessaire, cet album-là, parce que Parce que même si on sort d'un confinement, moi, je pense qu'on n'est jamais autant isolé qu'en étant entouré de gens. Et c'est un peu ça aussi, l'album. C'est qu'on peut peut se sentir euh, seul euh, au beau milieu d'une foule, euh, au beau milieu du bruit ambiant. Et moi, cette idée-là, de solitude anonyme, j'ai trouvé ça d'une puissance, Catherine. J'ai trouvé ça d'une beauté, d'une... Ah, c'est vraiment.
1: merci.
0: Euh... Oui, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça. Euh... J'ai, j'ai trouvé ça brillant. Et c'est pour ça que je te parle de bienveillance. Euh... C'est un album que tu n'aurais pas pu faire ça il y a 20 ans. Parce que, c'est... Parce que Oui, c'est la somme de tout ce que tu as absorbé, mais c'est la somme aussi de. de de ton vécu, de de, de ta ta sensibilité, de ton contact au monde, de ton bagage. C'est une main tendue, puis c'est aussi une main sur l'épaule, cet album-là. Et tu parles aussi de la mer intérieure, ça aussi, ça m'a beaucoup... Oui, ça ça m'a beaucoup touché. Euh... En fait, c'est un album... J'ai du mal à mettre des mots sur ma pensée, mais j'y arrive. Euh, pour moi, Symptômes, c'est un album qui est stratifié. Il, il y a plusieurs couches de lecture à cet album-là. Euh, et euh, je l'ai reçu, moi, comme une... Euh, et je vais utiliser l'analogie de mon psychologue, OK? Alors, euh, mon psychologue, moi, me dit qu'il faut être un bon parent pour soi-même. Et l'analogie qu'il utilise, c'est la main gauche et la main droite. La main gauche, c'est la main du cœur. La main droite, c'est l'habitude. La main droite, c'est cette main-là dont on sert dans la vie. Euh, C'est nos réflexes crasseux. C'est la fuite. C'est la facilité. (rire) C'est tout ce qu'on déteste être profondément. Mais c'est cette cette main-là. Et euh, moi, le psychologue me dit toujours... euh, il faut être un bon parent pour soi. Donc, avec la main gauche, il faut réussir à se donner une tape sur l'épaule. Et en enfin, fait, moi, symptômes je l'ai reçu comme ça, Catherine. Ah, c'est, Merci. Ça me fait
1: vraiment plaisir.
0: c'est un album que tu dois avoir mis. Bon, là, tu expliquais qu'il y a des segments de ça qui, qui proviennent de ta résidence. Mais c'est un album qui t'a pris du temps à, mettre, à, à faire. Et... J'en reviens, à... c'est la première fois que tu te représentes, toi, Catherine, dans cet album-là. Alors, à quel moment cette prise de décision-là est arrivée dans le processus?
1: Ouais, c'est arrivé, ça s'est vraiment présenté euh, un peu, c'est, ça allait de soi. Je... Euh... Moi, je trouve ça super... Je trouve ça super drôle de jouer avec ça. Je, je trouve ça le fun de jouer avec mon personnage. Je trouve ça drôle de me mettre toute seule devant euh, Grey's Anatomy. C'est pas super fantasmé sur avoir une bande d'amis médecins. Je, je trouve ça drôle. En plus, c'est, c'est un peu vrai.
0: Oui.
1: Euh, genre, t'imagines-tu, si ta gang d'amis, c'est une bande de chirurgiens, comme, c'est vrai que t'es peut-être plus en sécurité que ça, je ne sais pas. ouais Mais, euh, euh, euh oui, donc ça n'a ça pas été dur parce que je pense que aussi je reste euh, relativement pudique dans les histoires que je raconte sur moi. Donc euh, je n'ai pas l'impression là, de, de me mettre euh, vraiment en danger. Au contraire, j'ai plus l'impression de brouiller certaines, certaines euh, cartes ou pistes ou je ne me rappelle pas c'est quoi l'expression, là, mais dis, ah ouais. j'ai plus l'impression de faire ça et euh, de m'amuser parce que je pense que mon personnage il est plutôt drôle. Puis je... C'est aussi mon personnage qui parle, je pense, que plus d'anxiété. Comme, comme dans le rêve de Mireille, là, il me revient une image là, où je suis sur les parasites et qu'il faut, euh, faut nourrir les bons parasites ou je sais pas trop quoi. Ben, je trouve ça drôle d'aborder mon anxiété avec un peu d'autodérision. T'sais. Après, c'est sûr que l'autodérision, ça peut être un piège. Hein, puis On peut aussi s'en servir pour être... Euh... Ben, soit encore, tu vois, pour se dissimuler ou euh, invalider ce qu'on dit. Euh, Il si y je... quand même une ligne hein, parce que tu ne veux pas non plus euh, peut-être... Euh... Euh... Te mettre en scène, t'sais, 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 il, y a, il y a quand même des pièges avec l'autodérision. Ouais. Oui. <rire> ça, peut, euh, ça peut être malaisant aussi pour le lecteur. Là, je pense que je pense qu'il faut poser des questions sur ce qu'on raconte avec ce ton-là parce que quand il peut y avoir plein de choses qui se faufilent à notre insu, puis après, ça fait que comme lecteur, tu, tu, tu te ramasses devant quelqu'un qui te met un peu devant ses problèmes, donc il n'est pas vraiment conscient lui-même En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Ça va être un peu malaisant. Mais, euh, mais, euh, ouais, non, ça, ça, a été, ça a été le fun pour moi.
0: Graphiquement, aussi, il faut dire que tu te déploies, il y a des séquences d'une très grande beauté. Euh, tout le travail, euh, tout le travail de ligne, il, il y a un moment, le, le, l'espèce de fil de vie qui nous unit les uns aux autres.
1: Euh... Il y a beaucoup de travail d'édition hein, aussi là-dedans. Euh, Luc et moi, on s'est beaucoup parlé, euh, quand, je, quand je faisais le livre, on était en plein confinement. Là. Tu sais, les confinements intenses avec les policiers dans la rue, genre, euh, le soir. Ouais. Hein. Euh... Mon Dieu, on ne voyait pas grand monde à cette époque-là. C'est fou, hein, de penser qu'on a vécu ça et que maintenant c'est, c'est plus ça. Je ne pas, on dirait que je suis pas encore arrivé à.
0: Ouais c'est, à... <rire> ouais c'est comme un mauvais rêve.
1: C'est comme un genre de cauchemar. Mais euh, mm. c'est ça, le, le travail avec les fils. Tu vois, il y a certaines histoires dans lesquelles j'explorais ça. puis Je pense que graphiquement puis visuellement, euh, Luc a tout de suite vu ça. Il voyait l'eau qui est un thème qui revient beaucoup, beaucoup dans mes livres, et je n'ai pas encore compris pourquoi. Puis, euh, tu il y avait toujours des suggestions hyper pertinentes par rapport à la représentation. Euh, euh, justement, tu il était comme, « Ah, ici, si, ça ne serait pas à propos de travailler le fil de telle façon, ou peut d'ajouter un fil et tout, tu il arrivait à voir, c'est comme, tu parlais de ton psy tantôt, tu des fois, quand ouais. tu racontes un rêve à un psy... Il, euh, il, il voit des choses que toi, tu es tellement dedans que tu vois pas du tout. Mais, Luc, visuellement, ça a été ça. Euh, ça a été ça pour moi, euh, entre autres. Là, ça, il, il y a eu un apport incroyable pour ce livre-là, Luc. Mais, entre autres, euh, c'est ça, visuellement, de souligner euh, tout ce qui se trouvait dans l'image, tout, tout ce qui était en train de couler. Comme ça, ça, ça permet de le cueillir. Hein, ouais. de, juste le l'augmenter. Donc,
0: euh, pour ça, ça a été super. De gratitude. D'ailleurs, c'est le premier livre que tu fais avec Luc. Euh, et Dieu sait que c'est une relation, hein, artiste et éditeur. Euh, bon, Luc, maintenant, ça fait, bon, il a fondé euh, PowerPoint Power en 2010, il a maintenant derrière la cravate euh, 13 ans de d'édition et euh, près d'une centaine d'albums. Euh, c'est comment pour, pour un artiste, parce que, bon, as quand même fait des albums avec Renaud Plante, euh, avec Jimmy, euh, c'est comment amorcer le travail avec un nouvel éditeur? Est-ce qu'il y a quelque chose de vertigineux là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose d'angoissant?
1: Euh, ben... Luc, quand même, on se connaît, ça fait plusieurs années, mais c'est sûr qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. C'était une mm-hmm. première heure. Moi, j'étais habituée de travailler avec Renaud. On avait notre rythme de travail. J'appréciais beaucoup de travailler avec lui aussi. Euh, et donc, il y, y a un petit quelque chose d'angoissant, c'est sûr. Tu te demandes comment ça va se passer, mais en même temps, c'est un petit milieu. Tu sais, j'ai comme j'avais très confiance que ça allait super bien se passer, puis je connaissais assez Luc pour savoir, quel genre de personne il était, et qu'il n'allait pas se transformer dans le cadre du travail. Mmh. Euh, mais, euh, c'est sûr que, tu sais, comme artiste, euh, tu sais, c'est ça, j'ai travaillé avec plusieurs éditeurs, mais tu sais, même, euh, euh, j'ai fait beaucoup de dessins, euh, j'ai travaillé avec des producteurs aussi dans ma vie, tout ça, tu sais, Tu euh, quand t'es artiste, les... Euh, les personnes-là avec lesquelles tu travailles, c'est pas euh, c'est quand même tout un travail, le travail d'édition ou euh, comme comme je disais, producteur ou euh, il y a sûrement une tonne d'autres exemples qui ne viennent pas à l'esprit en ce moment là, mais c'est tellement délicat parce que tu veux avoir c'est, un, c'est comme un, un château de cartes, là, quasiment. Là, c'est comme... Je sais Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'éditeurs ou d'éditrices puis qui vont faire leur livre peu importe ce qui se passe. T'sais. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin du regard quand je travaille. C'est super important parce que je peux me perdre dans mes affaires. Puis le regard d'une autre personne, ça m'aide à prendre du recul et à mieux comprendre ce que je fais et donc mieux le dire, tu sais, mieux le réfléchir et mieux le dire. Donc, le, le, le livre en bénéficie énormément. Après, euh, si la personne parle trop, dit trop son opinion ou euh, je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi, tu sais, quelqu'un qui voudrait comme trop faire des blagues sur le livre, et tout ça, tu sais, ça peut comme... C'est un travail tellement fragile, le travail de création pendant qu'il se construit. Tu vois, là, je suis en train de faire un projet avec euh, une amie qui est cinéaste. Et puis, c'est la première fois que je je suis en co-création, si tu veux. -hmm. Je le vois avec elle. C'est comme si on n'a pas une entente tacite, mais c'est comme si c'est entendu entre nous que... On le sait qu'elle elle fait des films, donc elle a déjà vécu ça aussi, le, le, le travail de construction de, d'une œuvre, tu sais, c'est, c'est tellement fragile. Donc dans les commentaires, tu sais, quand tu lances plein d'idées, puis tu as des idées qui ne sont pas bonnes, tu il sais, ne faut tellement pas. Juste ta façon de commenter ces mauvaises idées-là que tu viens de lancer tu sais, peut avoir tout un impact sur les autres euh, qui vont être dites après. Tu sais, fait, des fois, c'est juste comme de continuer à voguer doucement, de pas dans le sens de faire comme si de rien n'était, mais de juste accepter que ça fait partie du travail puis de, de, de l'accepter, c'est tu sais ça, en le respectant. Mais là, je suis encore en train de me perdre dans ma réponse. Ce que je veux dire, c'est que, euh, comme artiste, ce travail-là, quand il se fait en collaboration avec un éditeur une éditrice, ou tu sais, pour moi, c'est un travail très délicat. Pour d'autres, je pense que peut-être pendant qu'ils créent quelque chose, ils pourraient se faire dire n'importe quoi, ils vont continuer comme des tracteurs, mais moi, je ne suis pas comme ça. Peut-être qu'un jour, je sais. Mais euh... Et donc, j'ai toujours eu la chance, euh, avec Jimmy et avec Renaud, et là, maintenant avec Luc, d'avoir c'est ça, ce regard-là qui permet... Euh, à la chose de continuer à pousser, qu'il l'aide à pousser. Puis des fois, ça veut dire rien dire et juste regarder pendant quatre mois. T'sais. D'autres fois, ça veut dire juste avoir un commentaire mais qui questionne de la bonne façon. C'est comme ça.
0: Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que si on prend en comparaison un travail d'illustration pour, euh, pour par exemple, une publicité ou un film ou une revue, dans le temps, c'est quelque chose de circonscrit. Alors qu'une bande dessinée, ça prend du temps. Donc, le travail d'accompagnement est différent. Là, ton éditeur ou ton éditrice, dans le cas d'une bande dessinée, euh, ça prend des mois et des mois et des mois de travail. Donc, l'accompagnement est totalement différent qu'une commande de pige où tout à coup, il y a une approbation il y a quelques échanges d'idées et puis après, on livre et on passe au prochain, là.
1: Euh, oui, le travail est complètement différent. Puis une pige aussi, tu sais, c'est comme pour moi, ça c'est pas un travail qui est fragile. Là, pour le coup, pour une pige, je suis blindée. Il <rire> n'y tu sais, a rien que quelqu'un peut me dire qui va... Tu sais, je ne parle pas là, de blesser sur le travail, là, dans, dans le travail d'édition, là, de, dans le travail de collaboration avec un éditeur, euh, mais euh, pour un travail de commande, moi, je calcule... Tu sais, tu, je me donne un mandat, je me sens prête à relever. Si ça fit, ça marche. Ben, l'idée, c'est que toi, tu sois satisfait à la fin de l'image que je vais donner. Pis, que moi, je sois satisfaite des conditions. On s'entend là-dessus au départ, puis après, on plonge. Là, c'est correct. Je, je, là-dessus, je suis vraiment détachée, là, complètement. Je vois ça vraiment comme du travail, c'est bien correct comme ça. Et oui, c'est circonscrit dans le temps. Puis après, ben, c'est ça. un livre, c'est, c'est très, très long, pis, y euh, ouais. un, un moment aussi, parce que je me disais, euh, Luc a passé beaucoup de commentaires sur mes dessins aussi, mais il euh, tout réservé ça pour la fin, pour pas justement bloquer euh, le déploiement des idées. Je trouvais très sage aussi.
0: C'est un bon éditeur, Luc.
1: Enfin, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui, beaucoup, beaucoup.
0: C'est quelqu'un aussi, euh, on parlait de bienveillance tantôt, pour moi, c'est quelqu'un de très doux, très, euh, très pondéré, cool. très enveloppant aussi. Euh,
1: euh, oui, et très généreux aussi, je pense. Puis, euh, étant donné qu'il est auteur de bande dessinée lui aussi, c'est dans, dans les conditions qu'il offre et euh, dans... dans 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 les conditions qu'il offre, je ne parle pas juste au niveau du contrat d'édition, quoique je pense qu'au Québec, euh, des des contrats aussi euh, bien que ceux-là devraient être difficiles à trouver, mais euh, dans dans son respect du travail, sa compréhension du travail, puis euh, c'est vraiment, c'est une maison d'édition. Tu as l'impression de trouver une maison, tu as l'impression de trouver une famille. Je trouve en tout cas, c'est comme ça que je le sens.
0: Et, et d'ailleurs, ton album Symptômes a amorcé l'année 2022 de publication chez Pas, une année qui finalement s'est soldée par la publication d'œuvres d'autrices exclusivement. Et ça, c'était une première au Québec, là. C'est quand même pas... Et c'est pas banal. Et, et, et des albums dans des tonalités complètement différentes... Euh... Et ça a été une très belle année, Papa. Pour vrai, 2022, euh, les lectrices et lecteurs ont été vraiment servis. Euh, et, et moi, j'ai l'impression que mutuellement, vous vous êtes nourris les unes des autres dans vos albums. Il y a quelque chose. Euh, tu sais, je me souviens de la photo d'un statut Facebook euh, de Papa à la fin de l'année où il y avait les, les livres empilés les uns sur les autres. Et je trouvais... Euh, et c'est là que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, wow, OK, c'est quand même pas banal. Euh, alors qu'il y a 20, 25 ans, euh, tu sais, euh, il, il y en avait des autrices de bande dessinée, même dans les années 80, même avant, mais...
1: Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est sûr. Là.
0: Mais là, il y a un esprit de corps, il y a une collectivité. Il a... Puis, papa, on sent beaucoup que tu parlais de famille. Pour moi, c'est ça aussi. C'est un éditeur qui réussit à fédérer les gens, à fidéliser les auteurs. Il y a puis on le voit, on le sent, quand vous êtes en événement, il y a une famille par a Au-delà de l'édition de bande dessinée, euh, on, on, on sent que c'est fédérateur.
1: Oui. Bien, je pense que c'est Luc. Je pense que c'est sa personnalité à Luc. Et Chloé aussi, logo qui travaille. Oui. Euh, les deux sont vraiment comme ça. C'est, 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 c'est comme ça qu'ils sont. Donc C'est ce qui les attire. Et puis... Euh, c'est l'ambiance qui donne à la maison. Euh,
0: bon, alors, Vie d'artiste avait été publiée, avait été traduit en anglais. C'est comment vivre ça, la traduction d'un album?
1: Je l'ai vécu avec la vie d'artiste. On avait prévu, je vais aller à Vancouver, euh, au VICAF, au t aussi, Andy de Conan Drum il avait prévu
0: qu'on aille à Brooklyn dans un festival de BD puis, Ah oui! Un
1: c'est un un super...
0: Oui, j'oublie le nom, mais c'est un super festival ça à Brooklyn.
1: Ah! C'était vraiment, j'avais tellement à... C'était vraiment le fun des beaux projets, euh, genre le 4 avril 2020, <rire> que mon livre a été mm. lancé. Dans la foulée du premier confinement, là, tu sais. ben, du, du premier, genre la première semaine de la pandémie. Donc, malheureusement, euh, c'est, c'est pas. Il y a plusieurs livres qui sont sortis en pandémie, puis euh, c'est pour lesquels ça s'est super bien passé, mais je pense que sortir un livre dans la première semaine d'une pandémie, c'était peut-être pas. Euh... C'est pas l'idéal, mettons. Donc, euh, tu sais, je pense que la, la sortie de Art Life, en fait, je, je sais pas comment ça s'est passé, t'sais. Mon pauvre petit chou de livre, euh, il existe. Pour ça, je suis contente, mais ouais. non, euh, je, je, je peux pas en dire plus.
0: Et donc là, comme tu nous disais, tu travailles à un projet avec une collègue euh, un, un projet qui n'est pas solo cette fois-ci, qui est une collaboration. Euh, au niveau de la bande dessinée, bon, évidemment, là, je veux dire, symptômes ça a pris du temps à faire ça, évidemment, on le voit tout de suite. Est-ce que, à la sortie de symptômes est-ce que tu as des envies d'autrice de bande dessinée? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit, là, OK, prochain album j'ai envie d'explorer, tant au niveau scénaristique qu'au niveau graphique. Là. Est-ce que tu as des envies? Est-ce que, est-ce que tu sors de cet album-là en, en ayant une idée claire?
1: J'ai eu... Euh... Ben, quand je travaille sur un album, je suis toujours en train de prévoir la suite parce que j'ai, euh... j'ai toujours peur de j'ai publier l'album, puis après, je n'ai plus rien, puis il euh, faut aussi trouver une façon de payer le loyer. Et euh... Au moment où je faisais Symptome, j'étais déjà euh, dans, dans la projection euh, de ce que j'allais faire ensuite. Donc, j'avais une idée précise de ce que je voulais faire après Symptome. Mais là, c'est en train de se transformer. Puis, je pense que je me sens sur le point là, de commencer le travail pour le prochain album. Euh, en fait, j'ai, j'avais commencé une première partie de recherche pour le prochain album qui était plus euh, documentaire mais euh, je ne sais pas si
0: t'entends d'en dire plus. Ah, tu n'es pas, pas obligée. Hein? De toute façon, euh, on va t'attendre, Catherine. Il faut, de toute façon...
1: Mais euh, le, le projet que je suis en train de faire avec euh, ma collègue euh, Sophie, c'est, ça va être à la fois une publication, mais aussi un spectacle. Donc, euh, on commence à travailler là-dessus.
0: Ouais. Ah bon? Et on parle de Sophie. Sophie
1: dans marcotte excuse-moi, je pensais que je l'avais nommée euh, plus tôt, qui est cinéaste. Donc, elle a fait, oui, oui, c'est ça, OK. Elle a fait Elle euh, est Claire Liver, euh, j'ai oublié, elle a fait un autre film aussi, mais j'ai oublié. Elle travaille en ce moment sur un documentaire pour l'ONF, pour les Roches. Euh, okay le processus créatif euh, d'une amie à elle qui fait, euh, qui reprend au théâtre le mythe de Sisyphe. Et donc, c'est, c'est en train de, en la forme d'un documentaire où elle s'interroge beaucoup sur les roches, puis où elle le suit dans son, dans son cheminement à lui. Et euh, bon, bref, je ne veux pas faire tout le CV euh, de Sophie, mais il euh, y, a, y a vraiment... Euh, Sophie et moi, on s'entend super bien au niveau, ben, déjà de l'humour. On a un peu le même type d'humour, puis euh, il y a quand même une parenté dans nos univers, même s'ils sont super différents. Donc, on a commencé une correspondance qui est en train de se transformer, c'est ça. On est en train de remanier cette correspondance-là en publication et éventuellement en spectacle, ouais.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Mais tu vois, ça aussi, c'est formidable. Parce que... Parce que la bande Disney se déploie aussi, et de plus en plus, elle elle, elle, elle se déploie dans d'autres médiums. Euh, White Horse sera adapté euh, pour la scène chez Ducette à l'automne prochain, White Horse de Samuel Quentin. Donc, il y y a ça aussi, il y a l'ouverture du médium. Et ça aussi, on est encore dans les balbutiements.
1: il y a plein de choses à faire, hein. mais tu sais, la bande dessinée, c'est le fun pour ça aussi parce que moi je trouve que euh, on arrive à bien se faufiler on est un peu euh, personne ne porte trop attention à nous, tu comprends tu on (rires) On est bien la, la j'allais dire la famille, la crowd and fun, on, on est fun, on n'est pas 6000 au Québec, là, euh, c'est, ça reste super accessible, c'est convivial, puis on, euh, on peut arriver à faire nos sillons nos, nos euh, chacun, chacune dans notre coin, puis euh, puis avoir du plaisir en le faisant. Donc oui, puis essayer des choses. Il y a quand même euh, une très grande curiosité par rapport au médium. Puis ça, tu sais, on parlait d'effervescence au début.
0: Ouais.
1: Tu sais, c'est immense, là. Je trouve la réponse est tellement positive. Tu sais, alors qu'avant, il fallait toujours expliquer qu'on faisait de la BD, mais que c'était euh, non, pas nécessairement comme astérique, ça Puis maintenant, c'est, c'est beaucoup transformé. Et donc, euh, je pense que le, l'accueil est, est très positif. C'est très motivant.
0: Je te souhaite, pour la suite des choses, chère Catherine, bon vent. C'est toujours un bonheur renouvelé que de te lire. Et moi, je suis très, très curieux de voir ce que Saint-Omme, vers quoi saint t'amènera comme prochain album. Je suis très, très curieux. D'ici là, je te souhaite la santé, hein? Et ce n'est pas banal de souhaiter la santé aujourd'hui en 2023. Et, euh... Et comme le, un des docteurs te dit dans Symptômes, ce hein, c'est pas bon de trop réfléchir. Hein? Euh, moi, je, je c'est... Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, je, ça, je ça aussi, je l'ai retenu dans l'album. Je me disais, oh, tiens, ça, ça, c'est pour Bibi. <rire>
1: Boris dans le quartier chinois qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, il ne faut pas penser au corps. Donc, euh, ouais. Vraiment, c'est à moi que tu dis ça, il ne faut pas penser au corps. Je ne sais pas trop comment je vais faire ça, là, mais OK, je vais bien essayer.
0: <rire> ben, écoute, je te souhaite beaucoup de plaisir pour la suite des choses et je te remercie de ton temps. C'est toujours un plaisir, chère catherine
1: C'est moi qui te remercie, Jean-Denis. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Pour suivre Catherine Oslo, rendez-vous au site suivant linktr.ee barre oblique Catherine Oslo en un seul mot. Indicatif sonore Xavier Péchaud. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com barre oblique podcast au pluriel barre oblique entre deux cases. À bientôt.